0: Saudações seres pensantes Diretamente dos estúdios Contar e Mestrar Eu sou o Rufus Sejam bem-vindos ao nosso podcast Podcast de hoje tem um tema polêmico Hoje eu vou contar a história da quarta edição para vocês Na verdade eu vou começar a contar a história Porque ela é uma história longa E tem muitos detalhes Eu já tentei gravar esse programa Um sem número de vezes E essa é mais uma delas Então se minha voz parecer cansada Ou eu parecer um pouco impaciente Tem a ver com isso Então assim, vão ser pelo menos dois programas Esse que vai ser o podcast do Contexto Histórico, tudo que precedeu a quarta edição e culminou para aquele momento E pelo menos mais um, mas eu acho que vão ser mais dois Porque o próximo programa eu pretendo falar sobre o jogo em si Mecânica, classe, o que, que ele tinha de diferente da terceira edição O que, que ficou dele para a quinta edição Então esse programa sobre a parte parruda do jogo, a parte mais crunch Como a galera costuma dizer esse programa ele promete ficar um pouco maior que a média Dito isso, vamos começar No início de tudo a gente tem o lançamento do D&D em 74 O D&D original ele é marcado pela similaridade com Board Games e War Games Tanto é que ele vinha numa caixona Cheia de miniaturas, props, dados e uma caralhada de coisa que você ia construindo a sua dungeon ali em cima do tabuleiro de maneira bem visível. Era um material muito bacana, mas isso deixava o produto mais caro. No decorrer da década de 70 surgiram novos RPGs e o mercado tomou forma. Bom, o mercado tomou forma pode ser uma expressão muito forte Porque aquilo ali era o um embrião do que hoje é o mercado de RPG Mas de fato ele tomou uma forma E o modelo de caixas, ele meio que caiu em desuso Porque vender só os livros era mais barato Então, lá em 78, se eu não me engano Quando saiu a primeira edição do AD&D A TSR abandonou o modelo de caixas E adotou o modelo de três livros qual foi o impacto disso? O primeiro foi o D&D ficou mais barato, o segundo foi, deixaram de haver livretos dentro da caixa e se tornaram livros parrudos. Na época, inclusive, havia uma distinção de grau de complexidade do jogo, que era o iniciante o intermediário avançado que eram os livros de cor azul, vermelho e verde. Eu não me lembro os títulos corretos e qual cor correspondia a qual nível de domínio sobre o sistema, mas havia essa distinção. E o último ponto foi o seguinte, o combate tático que marcava a primeira edição do D&D, ele deixou de existir. O combate do AD&D ele é completamente imaginativo e narrativo, dentro da mecânica que hoje é chamada de teatro da mente. É, teatro da mente em D&D, tá tudo bem com isso, viu? As regras de combate com miniaturas elas foram movidas para ou alguma seção obscura do livro do mestre. Ou para suplementos Tipo Rolls Ciclopédia Nerve Darkana Ou alguma coisa desse tipo E assim o combate ficou Até a terceira edição De D&D Lá em 98 Quando a terceira edição foi anunciada Foi meio que um alívio A Wizards tinha acabado de comprar a TSR Dentro do mercado lá dos Estados Unidos Tinha uma briga Sobre público Entre D&D e Magic Então quando a Wizards comprou a TSR Ficou meio que A ah, D&D vai acabar Porque a Wizards quer todo mundo para ela Só que Contra tudo e contra todos surge O vice-presidente da Wizards Dave Arneson E durante uma Gen Con ele anuncia que haverá uma terceira edição de D&D Que não vai ter mais o A antes do nome Vai voltar a ser D&D E que o jogo vai ser modernizado E vai ser algo nunca antes visto E essa notícia foi uma bomba Porque ninguém esperava isso Nesse interim veio a terceira edição de D&D Muita coisa nova foi trazida e muita coisa antiga foi resgatada, como as classes bárbaro e monge, como meio orc, como opção racial. Essas foram coisas antigas resgatadas. As novidades maiores ficaram por conta da tabela de experiência unificada para todas as classes. Lembrando que antigamente cada classe tinha uma tabela bastante específica e que as classes não evoluíam juntas. Outra coisa foi que todas as raças estavam... Habilitadas a escolher todas as classes sem restrição de nível Também era algo que marcava as edições anteriores do D&D E vieram os sistemas mais inovadores e mais bacanas da terceira edição Que foram o sistema de talentos e as classes de prestígio <risos> Tava tudo bacana e a comunidade estava em lua de mel com a Wizards A verdade é essa E aí a Wizards fez uma coisa que ninguém esperava que ela faria e essa ninguém esperava mesmo, que foi criar uma licença aberta para que as pessoas pudessem desenvolver produtos com o sistema de regras de D&D. Isso foi meio que assim, eles dividiram a galinha dos ovos de ouro deles com todo mundo. Isso teve um efeito muito bom no mercado, logo de imediato, que foi possibilitar o surgimento de um monte de editoras, e um monte de autores que ganharam notoriedade por conta dos materiais produzidos para um sistema que era o ápice daquele momento, em termos de mercado, era a coisa mais jogada e mais falada no mundo, e teve uma consequência ruim, porque meio que o sistema D20 se tornou uma força de monopólio dentro do mercado do RPG. Todos os outros sistemas entraram em uma espécie de IA, ou foram jogados para o canto. Naquela época. E eu estou falando dos anos de 2002, 2003, por aí. Até mais ou menos meados de 2005, era muito comum que dois terços das prateleiras das lojas especializadas tivessem só suplementos com o selo D20 na capa. Lembrando que... Não ficou restrito a material de fantasia medieval e suas variantes O pessoal pegou o sistema D20 e criou N coisas em cima Por exemplo, o sistema de Star Wars D20 Existe, né? O D20 Saga Porque havia o Saga 2D6 Mas depois foi lançado o Star Wars D20 Foi lançado o famosíssimo Mutantes e Malfeitores Que é um sistema genérico com uma queda para os super-heróis Muito legal O controverso Call of Tulu D20 Que ele... Não funcionou como jogo de horror, mas foi a porta de entrada de muita gente para a literatura de Lovecraft e os RPGs de horror. E sim, teve muito material para o D&D, para enriquecer o D&D. E é por isso que eu costumo dizer que a terceira edição de D&D teve facilmente mais de 2 mil suplementos oficiais. E quando eu digo oficial... Não significa que eles foram feitos pela Wizards, só significa que eles não foram feitos de maneira pirata, de maneira fanmade nada contra quem produz material, a comunidade precisa disso, é importante, mas naquele momento era muito tranquilo produzir material para o Wizards. Era o total contrário da situação das décadas de 80 e 90, que você precisava ser contratado pelo Wizards, ou porque ela te contratou para desenvolver um jogo, ou porque ela te contratou porque você já tinha desenvolvido um jogo. Que no final das contas é tudo a mesma situação. Ok, nisso veio D &D o D&D 3,5, o D&D 3,5 veio depois da Open Game License, muita gente não sabe disso, e... O D&D 3.5 compilou as regras. No 3.0, o combate tático ele era uma regra opcional. Mas era uma regra muito boazinha, muito gostosa. Fez muito sucesso. Então, a gente tinha a opção de utilizar grids e miniaturas para facilitar o combate. No 3.5, dada a popularidade dessa regra, ela alçou o posto de regra titular do sistema É então, o combate imaginativo passou a ser opcional e os grids quadriculados voltaram a ter protagonismo no D&D. E essa foi a era do 3.x. Aqui cabem algumas considerações. A licença aberta ela tinha uma intenção muito bacana, que era facilitar o acesso das pessoas... Ao D&D como material de trabalho E isso gerou o surgimento De um monte de empresas E um monte de produto bacana De RPG, por exemplo O cenário de Tormenta, ele naquele momento Ele tava como matérias da revista Dragão Brasil, Multissistemas e tinha uma revista também multissistema chamada Tormenta. Você precisava compilar um monte de material para jogar. Você precisava ter a revista Tormenta número 1 para ter o mapa do do reinado com a divisão política, Tormenta número 3 para ter o panteão e por aí vai. Quando abriram a licença, a comunidade gritou que queriam um Tormenta D20. Caçaro e companhia ouviram e lançaram Tormenta D20. Favor não confundir com Tormenta 20, a edição comemorativa e segunda edição do RPG de Tormenta, que teve esse financiamento coletivo em 2019 estratosférico e inacreditável, depois vocês dêem uma olhada lá no Contaimestra, eu vou postar a capa do Tormenta D20, que eu tenho ele aqui na estante e ele é bem legal, e várias outras coisas vieram. Um ponto complicado foi que, para quem não gosta do sistema D20, o início dos anos 2000 foi um período muito complicado para o hobby, porque só se falava em sistema D20. Muitos sistemas pequenos, ou novos, ou até sistemas que já estavam rodando há um certo tempo, mas que a comunidade não era tão grande. Ou esses sistemas migraram para o sistema D20. Ou eles saíram de cena. Poucos sistemas conseguiram segurar a bronca dessa Tsunami D20. Como foi o caso do sistema do World of Darkness. Foi um sistema que aguentou a porrada. GURPS aguentou graças à comunidade extremamente engajada que eles têm. Porque Steve Jackson Games... Para o GURPS, é uma empresa ridícula de ruim. E vários outros sistemas pequenos. Pequenos que eu digo são sistemas que têm uma base de fãs um pouco menor. Um sistema enorme, por exemplo, como Call of Tulu, passou em column. E eu digo em mesmo. Por outro lado, Cult foi pro Underground do Underground. E eu poderia ficar falando exemplos disso aqui eternamente. Mas acho que vocês já entenderam. <risos> E então começou-se a falar em 2005 sobre a possibilidade de uma nova edição de D&D estar sendo desenvolvida. E isso foi um rumor que foi ganhando cada vez mais força devido à natureza extremamente experimental dos suplementos que começaram a sair. Está falando de mecânicas como o nível de substituição racial e coisas deste tipo. Então, quando os suplementos da linha Races Off começaram a aparecer, o boato da possível quarta edição de DD ganhou força. E aí aconteceu um fato bastante curioso. Uma empresa que não é do ramo do RPG olhou para a Wizards of the Coast, empresa de card games e RPG, e falou: Vou comprar essa empresa. O nome dessa gigante é Hasbro. Hasbro, para quem não sabe, é um conglomerado de entretenimento e brinquedos. Eles são donos de marcas como Transformers, G.I. Joe, Power Rangers, My Little Pony e várias outras franquias de sucesso. E quando eu digo várias, é várias mesmo. A Hasbro... Comprou a Wizards de olho na licença de Pokémon Que era, naquele momento, um card game Licenciado pela Wizards of the Coast Ironicamente, a Wizards perdeu a licença do Pokémon Poucos meses após ser comprada pela Hasbro A Hasbro, com o prêmio de consolação Pegou apenas o D&D e o Magic A Hasbro começou a trabalhar Em cima dessa nova empresa que compõe o grupo A Hasbro trouxe um novo padrão de qualidade Novas políticas, por assim dizer, eu não sei os detalhes internos da vida organizacional e do que rolou na época, mas o que importa é que a Hasbro pensa todos os seus produtos como um grande portfólio sequencial. Então a ideia é que uma família se torne cliente da Hasbro, comprando aqueles brinquedos tipo Mr. Potato Head pro seu filho pequenininho, e que à medida que ele vai crescendo, ele vai comprando novos produtos da Hasbro para aquele filho, porque cada produto vem um catálogo mostrando o que a empresa tem E o D&D e o Magic, eles entravam aí Como opções de brinquedos Para adolescentes Que já não queriam mais os brinquedos Brinquedos de criança E não se interessavam pelos jogos Aspas tradicionais Então eles caíam como uma luva E foi aí que aconteceu A explosão da bolha do D20 Porque esse fenômeno todo Que o sistema D20 Causou devido à licença aberta De Empresas trabalhando em cima do sistema, N suplementos sendo lançados, né? a gente chegou à situação de terem de 70 a 100 suplementos saindo do sistema de 20 em um único mês, então os números eram inacreditáveis, o nome disso dentro da economia é bolha de especulação ou bolha especulatória, e toda bolha especulatória explode em algum momento, as maiores dela, eu vou dar só o um exemplo da mais famosa, a bolha estourou em 1929, causando o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Não preciso falar mais nada, todo mundo estudou história o suficiente para saber o que, que rolou no mundo a partir dali. Essa bolha teve um impacto muito menor, afinal de contas a gente está dentro do microverso do RPG, que dentro do mundo é só uma fatia pequena, só que essa bolha foi estourada, ela explodiu. E quem causou isso? O que, que causou isso? o lançamento de um suplemento chamado The Book of Erotic Fantasy. É um livro que tem a tag 18+, na capa, já de cara, e ele trata de aspectos de sensualidade e sexualidade através de mecânica de jogo. Então seriam classes de prestígio voltada à sedução, magias e técnicas voltadas à manipulação de emoções, prazer, dor e por aí vai. Não foi a primeira vez que saiu um suplemento de D&D com a tag mais 18 na capa. Porém, eram títulos um pouco mais discretos. Ou menos apelativos Eu acho que seria melhor a construção com menos apelativos Seriam títulos menos apelativos O mais famoso livro com a tag mais 18 É The Book of Wild Darkness Ou o livro da escuridão vil Que ele ficou tão famoso Que ele se tornou um artefato dentro do jogo Que quem lê enlouquece Esse suplemento ele é extremamente pesado Inclusive muito mais pesado que o Book of... Erotic Fantasy, e o Book of Wild Darkness era a própria Wizards Mas ele já traz vários disclaimers na capa Do que, que ele trata Que ele não é para crianças, adolescentes E pessoas impressionáveis E coisas desse tipo Ao passo que o título Book of Erotic Fantasy Facilmente seria um filme daquele cine privê da Bandeirante ali, depois das 23 horas lá no final da década de 90. É um título duvidoso de péssimo gosto, embora o suplemento em si, porque eu já li o suplemento, seja um suplemento interessante. E aí, todo mês, existe uma equipe da Hasbro que pega todos os produtos relacionados às suas marcas que não foram fabricados por suas subsidiárias e compila isso num relatório. Quando esse relatório foi apresentado para a direção da empresa, obviamente, a direção não ficou nada feliz de ter algo tão sexualmente pejorativo em termos de título, como Book of Erotic Fantasy, relacionado aos seus produtos Ao seu produto Que era o D&D E naquela altura a Hasbro já tinha Uma ideia do que, que era O D&D no mercado Qual foi a decisão da Hasbro A decisão foi Suspender temporariamente A licença aberta E criar uma licença específica Para o D&D que estava Em desenvolvimento Para o grande mercado Isso foi um verdadeiro Parem as prensas a revisão contratual da licença aberta, ela demorou mais ou menos uns 5 ou 6 meses, e durante esse período nenhum livro pôde ser lançado. E todos os livros tiveram que ser revisados dentro dos termos da nova licença aberta. O resultado disso foi bem simples e nada agradável. Várias empresas faliram, muitos lançamentos atrasaram, muito prejuízo aconteceu ao redor do mercado, e, para piorar, não foi nada bonito para Wizards eles apresentarem a nova licença aberta e um novo DD ao mesmo tempo e falar que esse novo DD não estava na licença aberta, que ele tinha uma licença diferente e muito mais restritiva. E assim, até antes da bolha estourar, estava tudo às mil maravilhas principalmente porque os augúrios que vinham sobre a nova edição de D&D eram maravilhosos. A Wizards fez um mega recal ao redor do mundo, perguntando para o máximo de jogadores que eles conseguiram, né, através de formulários, em eventos, etc., às vezes via internet. Lembrando que a gente está falando de um período em que a internet era menos difundida do que é hoje, e as conexões tinham uma qualidade não tão boa quanto hoje. Mas assim, a Wizards conversou e ouviu a comunidade acerca de tudo o que ela tinha gostado ou não sobre o D&D 3.0 e 3.5. Eles compilaram essas informações e criaram uma mecânica específica no D&D Quarta, Atendendo todas essas solicitações. Só que todo esse trabalho e toda essa atenção ficaram ofuscados pelo grande impacto no mercado de forma negativa pela suspensão temporária da licença aberta. E devido às consequências que o mercado sofreu por essa ação da Wizards, tanto a comunidade mais engajada quanto a imprensa responderam com ataques extremamente pesados contra a Wizards e um boicote a tudo que a Wizards lançou. E isso inclui a quarta edição de DD e vários produtos de Magic. O Magic também penou muito na época. Assim, eu quero deixar claro que eu não acho errado a atitude nem da imprensa, nem da comunidade. Eu acho que se o empresa tem todo esse poder em suas mãos e age de maneira tão inconsequente e egoísta, é isso mesmo que tem que acontecer. É o meu ponto de vista sobre essa situação. A longo prazo, a explosão dessa bolha do D20, ela foi benéfica para a comunidade mundial do RPG. Porque o sistema D20 deixou de ser o eixo gravitacional do RPG do mundo e pudemos novamente ver surgir sistemas interessantes. Então, foi por isso que a gente viu essa onda de sistemas tão interessantes que apareceram de 2010 para cá, incluindo Apocalipse World, Nomenera, Sétimo Mar e por aí vai. Sobre o Sétimo Mar, vale frisar que ele estava para ser lançado como suplemento de DD. E que o jogo já existia lá na década de 90. Porém, com essa treta contratual e tudo, ele foi suspenso e a equipe trabalhou o sistema de regras e relançou no que viria a ser hoje uma edição anterior do Sétimo Mar, que a gente tem traduzido para o português. Esse foi o compilado dos acontecimentos que precederam o lançamento do DD Quarta Edição. O D&D 4 edição é o primeiro produto de D&D lançado após a explosão da bolha do D20. Logo após. Então, era de se esperar que ele sofresse toda uma resistência por ser a face pública da Wizards perante a comunidade e o mercado. E ele sofreu muito por conta disso. Mas não só por conta disso. Outros fatores eu vou falar no próximo programa. Aqui as coisas já cresceram demais. A gente já está chegando num número de tempo bastante elevado de gravação. Então semana que vem eu vou continuar essa história. Eu vou falar sobre o jogo em si. E... Como eu sempre digo nos finais, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. A gente está nos 45 minutos finais da pandemia, mas vamos manter o uso da máscara, do álcool gel e manter o distanciamento social sempre que possível. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar, take 5.390 desse programa. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.